0: Thank mm -hmm. you. Esto es Promopodcast de Milcar FM en su capítulo 122 del 16 de enero de 2017. Yo soy Milcar y este es un podcast sobre micrófonos, técnicas de grabación, publicación, edición, medición de audiencias, entrevistas a podcasters. En definitiva, un podcast donde vamos a hablar de podcasting porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Promopodcast os llega gracias a Podrover, un servicio para gestionar todas las reseñas que reciba tu podcast en iTunes y en Stitcher. Visitando podrover.com barra promopodcast podcast. Nuestros oyentes pueden tener un descuento de un 10% en esta imprescindible herramienta de marketing digital para podcaster. También os recomiendo visitar emilcar.es, mi blog de podcasting, donde además ofrezco mis servicios de consultor para ayudarte a conseguir más con tu podcast. El género de los podcast diarios ha cobrado muchísimo auge en el último año, y no, no es de extrañar. Es un formato ideal para mantener enganchada a la audiencia, que ofrece además muchos impactos para los anunciantes, y que además es un vehículo para mantenerse pegado a la actualidad. Los ejemplos más claros de Daily están precisamente centrados en esa actualidad. Noticias tecnológicas, principalmente, y también noticias generales suelen ser los temas hasta ahora más concurridos. Hasta ahora.
1: Buenos días, mundo. Soy Oliver Oliva. Perdone, señora, ¿qué le parecen a usted las noticias que dan en la radio y en la tele? Particularmente no las veo. Porque como una porquería dicen siempre lo mismo, pues yo no las veo. ¿Y le gustaría que existiese un informativo de buenas noticias cada día para levantarse con alegría? Muy bien, estupendo, a mí me encantaría. Me gustaría más que hubiera programas con investigación de gente que se supera a sí mismo, más que las noticias que nos dicen de corruptos y de la madre que los pariotas. Pues eso está hecho, señora. Por fin, por fin podrás escuchar un informativo que no te dará ganas de tirarte de un puente Por fin, un programa de radio online con buenas noticias Por fin, un podcast de humor que da que pensar Por fin, una radio hecha por una comunidad de vecinos Porque no tiene
0: Pagar periodistas de verdad.
1: Ay. Por fin los días serán buenos. Porque
0: nosotros
1: nos hacemos. Cuando lo descubras, verás que no podrás empezar el día sin tu dosis de Buenos Días, Mundo. Cada día del mundo en Evox vida del mundo ay. a mí los fines de semana no me hagas trabajar nene ¿eh? ay, no Paco no tranquilo es que mm. haciendo un poco a la semana ¡Sí! ánimo pequeños altamontes tú puedes ay sí, sí gracias y con el apoyo como coach podcasteril del gran maestro Sune.
0: ¡Ánimo! <risa> Oliver Oliva muy buenas muy buenas qué tal Emilcar cómo estás pues muy bien. Estoy todavía un poco saliente de la gripe. Ha sido una cosa terrible. Caramba. No sé si tú la has padecido.
1: Pues no. Mira, yo estoy en plena tanda de equinácea, que dicen que va muy bien para no pillarla y cruzando los dedos para no pillarla. Pero bueno, con, pues la, di... espero que su... con la distancia no se pilla, ¿no? O sea que estoy tranquilo. No, no, no. no. Vale.
0: Espero que tengas suerte porque en la primera semana de enero no pude ir a trabajar. Me reincorporé ya el día 8 y estamos a 16 y ahora mismo todavía tengo la voz así un poco y todavía... <risa> Toso un poquito y me noto un poco congestionado. O sea, terrible, una cosa espantosa, pero ni siquiera la gripe es capaz de tener el podcast y no liberar Así me gusta,
1: aquí. así Vamos me gusta. Vamos aquí a darlo todo. Vamos me, allá.
0: Me gustaría que te presentaras un poco a, a la audiencia. Mm -hmm porque tú tienes en, en, el, en el aspecto de comunicación tienes ya un trasfondo uh, profesional uh, abundante uh -huh. y quiero que los oyentes de Provo uh, sepan de dónde viene Oliver Oliva
1: ¿de dónde viene Oliver Oliva? pues viene de un pueblecito del centro de Cataluña donde con 11 años uh, ya empecé a hacer cositas en la comunicación uh, a tiempo era el walkie talkie que era el whatsapp de la época <risa> las emisoras de radio tuve una emisora desde muy pequeñito y hablaba con un mundo reducido porque no llegaba muy lejos en mi pueblo por ahí empezó una pasión que por la comunicación que ha llegado a, mu a muchos otros frentes y que yo no sospechaba. Uh, pocos años después estaba haciendo una beca en la cadena SER y a unos años después entré en una radio en Barcelona, en Cataluña Radio, donde he trabajado 20 años. La vida, en forma de una chica guapa madrileña, me trajo a Madrid, que es donde vivo, y a trabajar en el Congreso de los Diputados como periodista de radio, persiguiendo a los políticos, hasta que me harté. Cosa rara, pensarán los oyentes. Pues no, <risa> no tan rara no es. Lo dejé, me monté un estudio en casa, se cumplen ahora justo dos años... Desde aquel momento, desde aquel, desde, aquel, desde aquel arrebato que tuve por dejar un trabajo en estos tiempos, que hay que estar un poco zumbaete, y montarme un estudio en casa donde me dedico o me he dedicado básicamente a la composición de música, que es una de las pasiones que siempre había estado subyacente en la radio, la composición de música para radio, para, para televisión, para bandas sonoras, para lo que haga falta, para podcast también últimamente. Y últimamente tenía como mucho, mucho, mucho el gusanillo de volver a la radio. Hasta que me he dado cuenta que, en mi caso, como mínimo, volver a la radio no significa volver al edificio de la radio A o la radio B para que me paguen un soldecito y que me hagan decir, de, depende de qué cosas, sino volver en el, con el mundo del podcast. Y en eso estamos. O sea que hasta, hasta el punto en el que estamos ahora, que es, el de hacer un daily, que, que dirías tú, que es una palabra que, 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 te, que casi que te agradecemos a ti, desde hace nada, desde ayer, que, que estamos grabando este estudio el martes, pues, pues ayer mismo empezó.
0: El, el programa eh, Buenos Días Mundo, como ya ha escuchado la audiencia en esa promo que hemos puesto al principio, uh -huh. es un programa que evidentemente pues se acerca a temáticas generales. no pues Es un programa de buenas noticias y no va dirigido a un nicho de público, en concreto, a aficionados al <coughs> perdón, esta gripe, ya te digo.
1: <coughs> Señor,
0: no va dirigido a aficionados al punto de cruz, no va dirigido a aficionados a las series o a fans de Apple, sino que va dirigido al público en general. Y, y decir eso, decir eso en el podcasting en España es meterse en un lío, Oliver. Porque el público nuestro es un público eh, de nicho, ¿no? La gente que escucha podcast, escucha podcast de algo. Claro. generalmente no tenemos aquí una gran masa ¿cómo vas a llegar a esta gente?
1: En público nuestro dices hasta ahora ¿no? Muy bueno muy buena <risas> Qué grandísima
0: respuesta Dios mío
1: Uh, sí, bueno, la verdad es que el proceso para llegar aquí um, de... hay una mínima inconsciencia en todo esto. También te lo tengo que decir. Pero yo creo que está esto es subyacente en todo podcaster que se precie. Uh, cualquier persona que eh, uh, ame la comunicación y la transmisión de contenidos a través de un micrófono, ya sea con un objetivo u otro, tiene que tener un puntito de inconsciencia. Um, estamos en un mundo cambiante, ¿qué te voy a decir, amigo Emilcar? O sea, ya estamos en un mundo tan cambiante, ya sé que. Yo soy, yo soy nuevo en esto y los que lleváis en estas lares muchos años... Mmm, hace años que habláis de este va a ser el año del podcasting, ¿no? Sí, es sí, una cosa sí. recurrente, recurrente. Bueno, pues eh, tengo un anuncio para todos vosotros. Eh, 2018 va a ser el año del podcasting <risa> no, y si no lo es, lo será muy pronto. ¿por qué lo sé? Um, pues no lo sabía hace, hasta hace unos meses pero desde hace unos meses he hecho algo mínimamente inteligente, no me aprecio por hacer cosas muy inteligentes, pero esta yo creo que sí, que es hablar con gente co pues como tú y como muchos otros podcasters por investigar, por analizar qué está pasando, pues por ejemplo en Estados Unidos ya sé, ya sé que me algunos pensarán, pero siempre estamos con Estados Unidos ¿qué pasa? no siempre lo que pasa en Estados Unidos llega aquí y no siempre llega justo después y vete a saber lo sé, pero marca una tendencia muy clara, y según el... Edison Research, que es una de las encuestas más claras que hay en relación con el podcasting en Estados Unidos, el año pasado, 2000, perdón, ya hace, hace dos, 2016, fue el primer año en el que ya se escuchó más podcast que radio AM y FM. Esto para mí es un dato demoledor sobre algo que ya es una realidad en un país y que lo será segurísimo en los próximos tiempos también en España y en el mundo de habla hispana. Y cuando vi esa realidad, pensé, ¿para qué vas a volver a la radio? ¿Para qué vas a volver al redil de la gran empresa con su estructura de redil? Donde no vas a poder hacer lo que realmente quieres. Bueno, la tentación de volver a la radio está en el sueldo que había, pero es que yo lo recuerdo, ya sé que, insisto, hay un punto de inconsciencia en esto, ¿eh? yo lo dejé, además yo dejé, yo dejé ese trabajo justo en un momento en que me hicieron una oferta para hacer televisión también. O sea, que más inconsciencia todavía, ¿no? Entonces tengo muy claro que yo a eso no quería volver. Y como que no quería volver, pero sí quería volver a hacer radio, eh, he tenido muy claro que o viraba hacia el podcasting, del cual me siento ahora absolutamente enamoradísimo, ya lo estaba como oyente, pero ahora ya cada vez más como creador, pues o viraba hacia el podcasting o poco futuro tenía.
0: Hay, hay otra cuestión en cuanto a lo que tú dices de llegar a la gente de formatos. Mira, Juan Ignacio Solera lleva años diciéndonos a los podcasters más veteranos mm. que somos unos, somos unos dinosaurios y que esto de suscribirse de las aplicaciones y del feed este del demonio, que esto no nos va a conducir a nada. Que mmm, tenemos que intentar, pues, eh, si no replicar, porque no es igualmente posible, a tener el modelo de YouTube, a tener el modelo de que la gente entra a escuchar audios. Mm. Y nos está demostrando últimamente que seguramente en parte, yo no digo nunca en todo porque no me rindo, puede tener razón porque Evox, su plataforma, es una plataforma muy exitosa. Es decir, allí hay mucho público. Realmente. Claro. Uh -huh. eh, cuando en algún momento, por el motivo que sea, los podcasts de Milcar FM, que son más del método tradicional, de la suscripción, han tenido eh, cierta ¿no? cierta relevancia en iVox, e pues porque nos han recomendado allí o lo que sea, lo hemos notado mucho en el número de descargas. Claro. Aunque también es una audiencia infiel, claro, porque como bien dice <risa> Salera, es una audiencia que busca audios, ha escuchado ese audio que es muy chulo, que se lo han recomendado, pero no tiende a, a repetir, ¿no? Es más bien... En ese sentido, un poco promiscua, ¿no? Eh, tu programa está en Evox, evidentemente. Uh -huh. Esa puede ser una manera, digamos, de, de capturar, por ejemplo, al público de la radio, que sabemos que anda mucho por Evox para escuchar sus programas habituales. ¿Sería una manera, digamos, de colarnos ahí, de llegar a esa gran audiencia? ¿Tienes una fe especial en esa plataforma uh -huh. o sí. le tiras a todo lo que se mueve?
1: Esto último, cuando era adolescente, seguramente sí, sí, lo sí, aplicaba sí. más a todo, ¿no? más a lo que se sí, mueve. No es no sé el tiempo que, la...
0: que hacía que no decía esa frase, pero ahora me Sí,
1: sale, me sale sí, 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 sí. Bueno, pues nada, sí, yo también. Es una frase que hace tiempo que no decía. El tiempo y la edad me ha, me ha llevado a pensar que más vale. No tirarnos a todo lo que se mueve, sino tirarnos a algo que esté un poco más quietecito, o que, o que sea algo que, que se está moviendo en el sentido que está evolucionando, porque el mundo está evolucionando, y ya está, que lo queramos o no queramos, pero mira, yo no sé si a ti te pasa, y les pasa también a muchos podcasters, um, la gente que, que, que nos gusta el podcasting de por sí… Incluso más allá de lo que se explica, porque y más allá en mi caso, yo no hago un podcast de tecnología, por ejemplo. no Yo no soy un gran fan de Apple, que lo soy, pero no tanto como tú como para hacer, por ejemplo, lo, todo lo que haces. no Pero a, a mí me gusta la comunicación de por sí. Entonces, como que me gusta la comunicación de por sí a lo que quiero es pues intentar que, 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 esta, que esta pasión pues vaya un poquito más allá entonces si esta pasión va más, más allá es eh, como consecuencia tienes que llegar a gente que es lo que queremos todos los podcasters en el fondo no queremos que nos escuchen el máximo número de personas posible con los objetivos de monetizar o no que si quieres de eso hablamos después que me parece la, la, la palabra va de retro o de no sé qué no, mira, que tengo que un piano va de retro sería un toque así de miedo, ¿no? Pero se puede hablar, se puede hablar también. Bueno, digo, digo, el objetivo es ampliar y llegar a más gente. Pues, ¿qué me ha dicho un poco la experiencia, sobre todo en los últimos meses? Que o aprendes a hacerte escuchar, y eso va más allá de tu contenido, o, o va, mal vamos. Con lo cual, concentrar tus esfuerzos, en mi caso, yo lo voy a concentrar en iVoox, e después también si quieres te explico otros motivos, um, concentrar mis esfuerzos en el marketing también, en el, de, el sentido de decir ¿qué estoy ofreciendo? En, en nicharlos, no sé si la palabra existe o no, o, o buscar un target más concreto. Tú me dices, tú es una cosa muy genérica. Eh, y sí, así, esto, tú, tú siempre me dices, no, me tienes que buscar tu público ideal. Esto los marketingianos te lo dicen, ¿no? El dolor, el dolor del, de tu público y tal. Bueno, pues el dolor de mi público es el dolor de madrugar, yo qué sé. Con lo cual, pues mira, ahora me he centrado en eso, que, que si quieres madrugar con un poco más de alegría, o escuchas a Emilcar o escuchas Buenos Días. Bueno, esto me, me lo acabo de inventar, pero.
0: <risa> Por eso, no, no, yo yo, yo no, no siempre doy alegría. Yo, sí, difícil, la das,
1: ¿eh? sí, la das, hombre, sí. Yo no sé si es porque eh, como que grabas en movimiento y tal, se te, se te nota con, <ríe> con sí, ganas. A notar
0: un poco asfixiado, en cualquier caso. Pero...
1: A, mí, a mí es curioso, ¿eh? porque eh, he recibido comentarios y una persona me decía ¿cómo puede ser que tengas tanta energía por la mañana? Que digo, pero a ver, ¿cómo puede ser? Pues porque lo grabo por la tarde <ríe> Claro, es decir, yo to todavía hay gente que escucha un podcast, y sí, sí, es porque cuando la gente escucha el podcast, se identifica tanto con la energía que él tiene en ese momento bueno, no, ahora me estoy yendo para otro lado ¿eh? pero que enganchar a la persona en el momento vital que escucha el podcast para mí es vital y en el momento que escucha el podcast hay una necesidad o de pasar mejor la mañana o de comprar mejor en el Mercadona o de pasar mejor la plancha o hacer mejor la paella, todas esas situaciones requieren de ponerse a ello y a lo mejor a uno no le viene en gana pero con un podcast oh, todo entra mejor
0: bueno hoy es como hemos dicho estamos grabando esto el 16 de, de enero de 2018 y es el día que se ha publicado el episodio número 13 de buenos días mundo ayer lunes fue el 12 no. pero los anteriores han sido han sido de 10 buenos días mundo es un podcast diario pero que no empezó ayer día 15 sino que empezó el 2 de octubre pero no empezó como diario empezó como un podcast no. eh, semanal eh, ¿Qué te ha llevado a meterte en este berenjenal de, del podcast mm. diario y sé lo que digo?
1: Uh, me ha llevado la, 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 a la cuando llegué a la conclusión que me, que me costó, llegué a la conclusión que quería volver a la radio y quería volver a la radio. Y lo digo así, ¿eh? Porque hay gente que dirá, ¿pero qué? ¿Esto es volver a la radio? Mm, ¿Volver al podcast y es volver a la radio? Pues sí, hijos míos, es volver a la radio. No solo del futuro, sino también del, del presente, en, en muchos sentidos. Pues cuando, cuando tuve claro que quería volver, tenía claro que voy a volver con un producto mm, bastante radiofónico. Entonces, un producto bastante radiofónico es la radio del día a día. Yo creo que estamos todavía en una época de transición en la cual hay muchos oyentes, mm, podcaster puro, que no escucha radio en absoluto, pero también tengo muy claro que entre todos tenemos que remar para conseguir oyentes que no existen, que todavía no saben que tienen un podcast para ellos, como se dice normalmente, ¿no? Pues uh, ese tipo de oyente, ¿qué ha escuchado sobre todo? Radio. ¿Y con qué se identifica? Pues con formatos de radio ya existentes, como por ejemplo los programas despertadores de la radio. Bueno, pues uh, tenía claro que tenía que ser un programa diario, pero ¡ajá! Siguiendo consejos muy sabios de personas como un tal Emilcar, entre, entre otros, pues uh, era, era cierto que tenía que encontrar la manera de um, sistematizar y automatizar depende de qué tipo de procesos. Uh, mi podcast, para quien lo escuche, verá que tiene un, su trabajillo, uh, porque estoy un poco loco, y y las sintonías las he hecho yo o las he reversionado yo, las he compuesto yo desde el minuto cero. Um, hay, hay mucho, tiene mucha edición. Yo quería hacer algo un poquito de orfebrería y para eso se necesita tiempo, se necesitan horas y se necesita también haber cogido un bagaje. Con lo cual, el día 1 del podcast 1, decir a la audiencia que ya iba a hacerlo diario o me ponía un mes a hacerlo diario de alguna manera y tal, con lo cual estrés, ansiedad y estas cosas que va de retro tampoco las quiero en mi vida o estaba durante un tiempo que es lo que he hecho dos o tres meses haciéndolo semanal y cogiéndolo un poco el tranquillo también te digo que no se cojo del todo porque estamos a martes el objetivo era tener cinco grabados y hoy justo he acabado el de ayer el de, el de mañana perdona con lo cual mal, mal voy pero bueno ya ya le encontré el ritmo seguro seguro pero bueno, para responderte un poco más concretamente, ¿la inconsciencia por qué? Pues porque uff, yo creo que el engagement, tal como dices tú, con el oyente y el enganche, con, perdón, las palabras estas inglesas, uh, y la fidelización con el oyente y la conexión de hola, soy una voz amiga y me tienes aquí cuando te levantes por la mañanita y estás todavía calentito y acabas de salir de tu cama, pues um, es como más directa, más um, fácil, entre comillas, más difícil en la producción, pero más fácil después de los resultados. Espero, ya veremos.
0: Eh, como has mencionado, tu podcast es un podcast eh, muy elaborado. Es decir, la gente que ya lo haya podido escuchar coincidirá con nuestra apreciación y los que simplemente pues, te acaban de conocer y han escuchado, de nuevo me refiero a ella, la promo que hemos puesto al principio del programa, pues el podcast es así. Quiero decir que es una promo que es muy fiel a la, a la realidad. Al final cómo haces todo esto? Estás solo, tienes un equipo. ¿Cómo cómo, cómo te lo cómo te
1: lo estás montando? Uh, sí, uh, um, lo que hice es durante bastante tiempo, porque por ejemplo tenía bastante claro que las que muchas sintonías y tal que era que fuesen mías, pues me dediqué bastante tiempo a preproducir en el sentido de que yo sabía que el día a día, tú sabrás esto, amigo, se come tanto que después sí. parar y rectificar y crear cosas nuevas o espacios nuevos y tal cuesta mucho. Con lo cual, esto es una cosa que he heredado de la radio. En la radio. En la radio esto pasa muchísimo. Si no, fíjate, escuchad cualquier programa de radio generalista de AMFM y os daréis cuenta que el programa 300 es prácticamente idéntico que el programa 1 porque no se rectifica. Bueno, yo te diría que hay programas que hace 20 años que son exactamente iguales que no han evolucionado, pero esto sería otro tema. Eso por una parte. Por otra parte, efectivamente, llegar a la conclusión que hay cosas en las cuales o hay partes que a lo mejor yo no podía asumir. Pues mira, hay una persona que entre que hablé con ella, se me propuso ella y tal y cual, me está ayudando, es alguien que conoces y se llama Sune, y que es un gran amante del podcasting como, como puede ser tú o puede ser yo o muchas otras personas. Es alguien ya de oficio y me está echando una mano. Yo digo que es mi coach, podcasteril. Lo decimos en cachondeo porque es un podcast de humor, que esto no lo hemos dicho, pero básicamente la base es que hay humor en dos lados. Y lo decimos en cachondeo, pero que es muy cierto. Uh, pues... Uh, Tener a alguien uh, que, que, que me echa una mano un poquito, pues yo qué sé, con, con, con aquello de acabar de colgar el podcast en algún momento determinado, uh, con las redes, echarte una manita una, en alguna cosilla, bueno, pues ha sido, ha sido también algo que, que me ha ido bien. ¿no? Llegar a la conclusión uh, que, que, que te puede ayudar alguien y, y que sea alguien del mundo del podcasting pues que ya tenía sus, sus lares, con, con madre esfera por ejemplo, y buenos días, Madre Esfera, porque aquí es que te diga? Claro, ya tiene ahí su trabajo hecho desde hace mucho tiempo.
0: Efectivamente, Sune es el director de la red Nación Podcast, en la que cuenta con, con un buen puñado ya de podcasts. Creo que son unos 16 podcasts, digamos. Propios de la red, de los que en los que él participa, en algunos de ellos, en no, pero vamos, al estilo de Milcar FM para los que no le conozcáis, que entiendo que seréis, que la mayoría de los oyentes de Pro Podcast conocéis Nación Podcast, pero desde hace, desde hace algún tiempo, pues también ofrece, digamos, Nación Podcast UNE, en Prona, ofrece otra vía que es la producción de podcast, que también, digamos, figuran como asociados a Nación Podcast. Si entráis en nacionpodcast.com, los podéis ver perfectamente diferenciados en un nivel de orden y claridad que yo no esperaba de Sune, porque Sune tiene a la confusión, a, a confundir. Le gusta confundir al oyente, igual bueno, ha dicho a, él a mí. ¿sí? Bueno. Me, me propuso, voy a decirlo por primera vez: una vez hemos hecho alguna vez un, un crossover entre, entre Nación Podcaster, uh -huh. o lo que era antes la Sune Gracia, y Promo Podcast. Uh -huh. Y el tío me proponía coger y en vez de, como estaba pensado, pues grabamos una hora y esa la publica en Nación Podcaster grabamos la segunda hora y se publican para bocas quería que lo cortáramos, que lo tomamos, que lo mezcláramos para confundir al oyente. yo le decía, pero, pero vamos a ver, pero, pero Satanás, ¿por qué quieres confundir al oyente? <risa> Entonces veo veo que, que, que será esto lo tiene muchísimo más claro y entáis en nacionpodcast.com y lo es todo perfecto. Veis los 16 podcasts que son propios de la red y luego los podcasts producidos por Nación Podcast, donde está Buenos Días Madre Fera, que es también otro programa diario. Uh -huh. Miriam tirado el podcast, Salud Esfera, el podcast, también del, del grupo de, de Madre Esfera, y ahora se acaba de unir ahí Buenos Días Mundo dentro de esos programas que, digamos, son eh, de producción de la red, aunque no están en la, en la propia red. Mira, esto puede ser otra forma de llegar a determinado público porque uh -huh. el, hay muchos programas de Nación Podcast que son programas muy desenfadados, programas de humor, programas que buscan esa complicidad extra, esa risa con el público. Y uh -huh. es quizá. Eh, Quizá por ahí te pueden entrar, evidentemente, eh, bastantes bastantes oyentes, aunque yo creo, Oliver, que la lucha, la tuya y la mía y la de todos hoy en día en el podcasting, no es eh, que la gente que ya escucha podcast nos escuche. Mm. Yo creo que el verdadero reto, y esto lo hemos hablado tuyo alguna vez, es conseguir que quien no escucha podcast, empiece a escuchar podcast.
1: Yo también lo tengo muy claro. Sí, sí. Entre las uh, primeras cosas que cuando me sumergí un poquito más en el mundo del podcasting o de la podcastfera, diríamos, porque ya digo que como te lleva mucho tiempo, me di cuenta. Efectivamente, tú hablas del, del barreño, ¿no? De los pescadillos todos ahí, todos ahí dentro. Sí. Y el problema es que hay, hay un océano fuera que no sabe qué tiene un podcast o qué o que es un podcast, ¿no? Yo lo tengo muy claro y de hecho he uh, hecho mis pinitos um, en ello uh, para aportar mi granito de arena. Por ejemplo, hace tres días colgué un vídeo uh, donde grabé la primera vez que mis suegros de 70 y largos años entraban a a iBox en este caso, y escuchaba mi podcast. Bueno, pues <risa> grabé ese momento histórico que es uh, alguien mayor descubriendo qué es un podcast. Bueno, uh, ¿cuál es la táctica? Yo animo a todo el mundo. Hay un hashtag que creo que es Escucha podcast que no es mío, está creado, yo no sé si por, por canal o se diría yo, uh, porque vi que lo habían utilizado hace muchos años, que es EscuchaPodcast, que yo lo he utilizado alguna vez últimamente y que animo a la gente que, que lo haga. Yo creo que entre todos los podcasts tenemos una misión. Y la misión no es hablar de nuestros podcasts a otros podcasters, que también, que también, sino es hablarle del mundo del podcasting a personas que no saben que es un podcast. La manera, pues tal como también dices tú, o dices une, no que te, todo el mundo tiene un podcast pero todavía no lo sabe. A ¿no? todo ejemplo, el mundo le
0: gustan los podcasts, pero no lo eso, sabe. Eso es lo que dice, sí.
1: Pues... Um, a mi suegro, por ejemplo, le dije, pero a ver, ¿a, ¿a ti qué te gusta? Aparte de escuchar a tu yerno, hijo mío, que tienes que hacerlo? <ríe> aparte de eso, ¿qué te gusta? Ah, mí pues me gusta la historia. Me dice, coño, pues aquí tenemos unos romanos locuelos que hacen unos pocas muy bonitos, un histocast, una escoba de la brújula. Evidentemente el hombre no tenía ni santa ni pajotera idea que era todo esto, ¿no? Pero ¿qué hice? Pues le enseñé cómo suscribirse. Uh, en este caso a través de e -box, vale, y, y está encantado porque resulta que me dice que se le quedan cortos porque el hombre cada día camina dos horas uh, porque tienes hábitos estás jubilado hace tiempo, hace años y está enganchado al podcasting y otra cosa que yo no sospechaba que es que me dice, pero esto um, yo puedo escuchar la radio claro, cuando una persona mayor dice la radio se refiere a la, a la COPE o a la SER o lo que sea, digo pues sí pues por ejemplo Evox también te ofrece la posibilidad ha descubierto a través de otra aplicación que no gasta tantos datos como creía, que esta también es otra clave ¿eh? de lo que va a llegar en los próximos meses y años. Y ha dejado de llevar la radio pequeñilla, chiquitilla, que yo les regalé. Con lo cual lo hace todo a través de la aplicación de iBox, Escuchar radio o en directo, diríamos, y podcast. Bueno, pues este ejercicio, hacedlo. Hacedlo, a amigos podcasters que escucháis esto, cada uno con su... Con su al redil diríamos o sea, que puede ir ampliando poquito a poco pero yo creo que es muy necesario que lo hagamos seguro yo
0: fíjate, tengo, tengo planeado estoy hablando con, con parte del equipo mío de Milcar FM hacer un asalto al mundo físico esto que suena así un poco raro es que, mm. eh, bueno, pues hasta ahora todo lo que yo he hecho por promocionar los podcasts barra mis podcasts e incluso todo lo que he visto a la gente hacer se desarrolla en el mundo digital mm. quiero decir, publicamos tweets que generalmente lee la gente que ya nos sigue y que por tanto ya sabe lo que es un podcast y todo eso eh, hacemos algún tímido intento en Facebook, tímido porque aquello es una jungla y más ahora con los últimos cambios en el timeline las páginas, por así decirlo, como podría tener Emilcar FM, etcétera, ya con su posición queda muy desmejorada eh, hacemos algunos, Tú, por ejemplo, tienes un canal de YouTube, en YouTube hay mucha audiencia, hacemos vídeos promocionando, ven a escuchar un podcast, mm. hacemos muchas cosas, pero creo que todos se quedan demasiado en el ámbito de lo digital. <ríe> Tendríamos que buscar una manera efectiva de hacer algo como salir a la calle, no un poco lo que tú has hecho con tus sueros. Coger a una persona, es decir, mira, nene, esto se hace así, esto se hace así, pero claro, el tema está en que Tú publicas un tuit o publicas un vídeo en YouTube y potencialmente puede llegar a muchísima gente. Sin embargo, el trabajo de campo hay que hacerlo uno a uno, pero es que yo creo que no va a haber otra forma, ¿sabes? De hecho, yo quiero hacer una prueba, o podríamos hacer todos una prueba incluso, el pedirle a los oyentes de nuestros podcasts, estoy hablando de nosotros como podcasters, en el momento en el que cada uno lo estimemos óptimo, os estoy hablando a todos los que me escucháis que tenéis un podcast, pedirle a vuestros oyentes que cada uno consiga un oyente. Claro. a ver qué pasa. ¿no? Es uh -huh. decir, pues mira, yo tengo un podcast de, de deporte, yo tengo uno de nutrición. Pues seguro que el, el, que, el que te está oyendo, ¿no? bueno, José Luis, María, Pepa, Lola, Alberto, conocen otra persona al menos que le gusta ese mismo tema y que no está escuchando tu podcast. Uh -huh. Y bueno, muchas veces, pues eso, los oyentes se quedan ahí o todos, incluso nos quedamos ahí un poco mohinos en, en nuestro mundo y se nos olvida, digamos, hacer una pequeña labor de evangelización. Yo creo que sería interesante, en un momento dado, insisto, que cada uno de nosotros pidamos a la audiencia de cada uno de nuestros programas que nos traigan otro. A ver pues eso, no. digamos, a ver eso, ¿qué, qué efecto, qué resultado tiene sobre todo... Sobre todo al medio plazo, porque como ya he dicho, hay veces que tienes picos de, de descargas porque tu programa se hace muy famoso en un episodio concreto, pero luego es muy difícil retener todo eso. ¿no? Yo, yo muchas veces lo he, lo he achacado a que la, las veces que he conseguido esos picos han venido de Evox, y ya sabes lo que he comentado sobre la audiencia de Evox. Pero yo creo que, pese a que no me parece que Evox sea o no encaja mucho con lo que es mi idea, creo que tendría que ser... Mmm, tendría que intentar trabajar un poco más aquello. Me has comentado mm -hmm. antes que tenías algo que comentar sobre evox, ¿no?
1: Sí, sí uh, bueno, en relación a lo que acabas de decir me parece fantástico ¿eh? yo no sé si un, transmite esta pasión o pásalo o lo que sea pero efectivamente pedir a todos los oyentes que, que hagan a un paso y den un paso y sí, que, que traguen,
0: pero además que traigan uno o sea que no me traigan mm. media docena
1: porque claro. cuanto más alta es la meta
0: más facilidad efectivamente, más fácil
1: efectivamente hay que por... es 3-1 ya
0: está
1: claro, claro si, si, si todos en uno duplicamos ¿no? en, en cuatro días sí. como mínimo <ríe> y si los que se ponen y tal van tirando yo creo que es muy necesaria esta, esta cosa de evangelización y yo sé que es una cosa muy humana todos sembramos para casa tenemos aquí un gen que viene desde las cavernas prehistórico en el cual la persona más importante somos nosotros mismos lo reconozcamos o no y es así, nos puede gustar mucho otros podcasts y tal y cual. Pasa que, claro, a la que entiendes que si el mundo del podcasting crece, tú también creces, ah, amigo, aquí ya a todos nos interesa. Um, con lo cual, esta evangelización yo creo que es necesaria, sí o sí, de esa manera o de muchas otras. Yo tengo un mil millones de ideas, pero, o sea, cuando quieres hacemos un no sé si una cumbre o, o qué, sobre hacer cosas incluso físicas. Y de hecho yo muchas de ellas las voy a hacer en las próximas semanas. Uh, en el sentido de que voy a ir físicamente a lugares donde yo creo que puede estar mi posible audiencia para decirle, uno, que, que existen los podcasts, dos, que los escuchen, y tres, que de paso, ya me escuchen a mí si quieren. Claro. Y, te, y otros, y otros también, pero, pero que o sea... Porque esta, perdona, yo creo que también es algo muy importante. Um, cuando alguien piensa, ¿por qué tengo que yo que si alguien lo piensa, no, que no creo que haya mucha gente, ¿por qué tengo yo que remar a favor de otros podcasts? ¿Por qué, tiene, ¿Por qué es importante? Pues porque es muy difícil que alguien te escuche solo a ti. Y es fácil que alguien que a lo mejor uh, escucha al, al vecino mirando otras opciones, y porque esto lo hacemos también todos los humanos, de mirarnos otras opciones de otros podcasts, lleguen al tuyo. Bueno, pues por eso yo creo que, sí, que es importante. Uh, dime, dime.
0: Pues yo creo que vamos a emplazarnos a que dentro de, no sé, un par de meses, en fin, ya tú y yo vamos hablando uh -huh. y nos volvemos a ver aquí en Provo Podcast y nos contamos y le contamos a la audiencia qué cosas físicas hemos hecho. Esto suena fatal, pero bueno. <risa> eh, qué cosas físicas hemos hecho. Del mundo
1: real. Del
0: mundo real. Sí. Y, y, cómo nos ha, y cómo nos ha ido. Porque yo pienso que es una cosa que, que merece la pena. Fíjate, he pensado, atención, he pensado hasta poner anuncios anuncios en, en, en la calle. Sí. O sea, claro, son anuncios que yo pongo aquí en Murcia con una audiencia mm. determinada, sí. el eh, número de murcianos que van a pasar por delante de ese anuncio, y al final tienes una audiencia muy segmentada, es una, una audiencia a la, a la que le gusta el zarangollo mm. y que, que le gusta el, los paparajotes y de bailar a la jota. Pero mm, bueno, pues, es que creo, creo que ahí hay una parte, hay un impacto, mm. yo estoy seguro que mira, aquí hay una calle para los de Murcia que estén escuchando esto, aquí hay una calle que llamamos la calle Correos. Como te puedes imaginar, se llama de cuatro formas distintas. Literalmente, ¿eh? porque mm. tiene cuatro tramos. Mm. Entonces, cuando llegas al final de la calle Correos, hay ahí una tienda, una tienda de fotocopias, o no sé qué demonios, que tiene un panel luminoso. Y ahí te puedes anunciar. Eso no debe de costar mucho. Claro. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por claro. qué? Pues por la regla de la publicidad. Es decir, estás apuntando a poca gente. Voy a preguntar. Mira, me comprometo ante la audiencia y ante ti Uh, que voy a preguntar cuánto mm. cuesta eso. Voy a poner ahí un anuncio de 1000 FM así, como suena, así, sí. sin más. Y vamos mm. a ver qué entra y cómo y cómo lo mido, que sobre todo que es lo que me preocuparía más, ¿no? Ver cómo, 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 claro. cómo sé yo, bueno, yo qué sé si de pronto recibo un montón de audiencia, pues puedo asumir que si no he hecho ninguna otra actuación pues que va a venir de ahí. Pero...
1: Es cuestión de la imaginación, de por cierto. ¿Esto, esto no será el, el... ¿Cómo se llamaba? Tontódromo. No tenéis un tontódromo en Tenemos
0: un tontódromo, <risa> sí. Y no somos los únicos. ¿eh? Hay, hay otras ciudades que también tienen un paseo o una zona a la que se califica de tontódromo. Creo que Santander ya,
1: tiene un tontódromo. Muy bien. Pues el tontódromo entonces, a lo mejor está tiene... Está también cerca del tontódromo. En el tontódromo,
0: eh, por ejemplo, que está el... Eh, ¿Cómo se llama la hamburguesería Está El Goico Grill. Hmm. Eh, lo, lo han puesto allí. O sea
1: que... Mira, allí a mí, allí no, hay,
0: no hay paneles luminosos. No, lo van a hacer peatonal, por cierto. El tonto.
1: A mí me vienen... A mí me vienen mmm, es decir, yo, yo, yo a veces pienso mi gran problema es la incontinencia mental. <risa> sí, tengo incontinencia mental. No, y es un problema. ¿Por qué? Porque entonces no pongo foco. Y no pongo foco, pues me pasa lo que me pasa. Que acabo de empezar un programa diario donde tenía que tener una previsión de tres semanas y tengo el de mañana y el de pasado todavía no. Porque hago mil millones de cosas, me vienen ideas y, y no, no puedo. Y me vienen mil millones de ideas. Entonces la cosa está en que estoy aprendiendo a priorizar. ¡Ah! Esto del mundo de la productividad, lo importante y lo urgente y estoy intentando, estoy aprendiendo, amigos a mujer que me estás escuchando, que está todo el puto de día diciéndome que haga el favor, perdón, eh, que ya sé que a lo mejor no se puede decir palabras en tu santo podcast <risa> pero la cosa es que siempre me dice, haz el favor de hacer primero lo urgente y después lo importante, y lo urgente que es estos días por tu podcast, no te líes aquí con otras cosas bueno, dicho esto en, en el, por lo que respecta a saltar al mundo físico, al mundo real e intentar captar nuevos oyentes hay muchísimas cosas que se pueden hacer pero hay que priorizar, hay que priorizar, porque claro, uno puede empezar pues a hacer cosas a lo loco a lo loco, a lo loco, y al final no llegas a ningún sitio, pero, haciendo un pequeño ejercicio, yo creo que todos podríamos llegar a la conclusión sobre dónde están nuestros oyentes dónde están nuestros oyentes pues están en los lugares donde se pueden escuchar podcasts a ver, a su casa no vamos a ir para aplicar la puerta y para que nos diga, estás, estás todo planchando, porque pues sepa que plancharía mejor con, <risa> con Emil Cardelli. Eso no lo vamos a hacer. Pero, oye, en la salida de un centro comercial, mm. uh, en una gran parada de autobuses, en una estación de la Renfe, en una estación del AVE, en todos estos lugares... ¿Quieres decir que no hay gente... ¿Qué es lo que hace la gente cuando llega al AVE y 10 eh, segundos después, cuando todavía ya no se ha quitado ni la chaqueta? Mira el teléfono. Y si en ese momento le sale que hay un nuevo episodio de lo que sea, que está suscrito, pues, hombre, hay bastantes opciones que lo escuche, ¿no? Y tiene un trayecto por delante. ¿Sabe esa persona que existen los podcasts? ¿Sabe que puede aprovechar ese trayecto para escuchar otras cosas? ¿Sabe que puede aprovechar para hacer otras cosas mientras está escuchando ese podcast? Pues no. ¿Cómo se lo hacemos llegar? Pues bueno, o llegamos a un pacto con, con Renfe, que también lo he pensado, y, y, y poner podcast en, en, en el asiento, que también lo he pensado, pero o eso o, o vamos a las estaciones. Pero cuando digo que vamos, quiero decir vamos. Y yo esto es una de las cosas que voy a hacer. Ya te explicaré el cómo, porque voy a hacer incluso unos vídeos para que vea a la gente, vea a mí haciendo el tonto no, que no es hacer el tonto es simplemente quitarme la vergüenza y, y ir al, 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 desde la señora que, pase, que lleva el perro en una maletita hasta el, el yuppie que va con una maletín a decirle que, que hay un podcast pues no sé si repartiendo flyers o no sé si tarjetas o no sé cómo pero yo lo voy a hacer Sí, sí, yo lo, lo tengo seguro, lo tengo clarísimo y además tengo claro incluso cómo lo voy a hacer en el sentido de que, qué es lo que voy a repartir lo que voy a decir, más o menos tengo claro por qué, porque lo que estamos diciendo siempre, la gente no sabe que puede aprovechar momentos de su vida, entre comillas, perdidos, escuchando cosas de grandísimo valor, como son los podcasts. Pues bueno, vamos a por ellos.
0: Pues Oé. muy bien, Oliver Oliva, que ha estado aquí en Promo Podcast para presentarnos su daily de buenas noticias, buenos días mundo, y para contarnos este acercamiento al mundo físico y a ver estas cosas que vamos a hacer, uh -huh. te insisto, dentro de un par de meses o cuando tú me digas que ya tienes conclusiones. Eh, vuelves a venir aquí a Promo podcast, uh -huh. nos cuentas cómo va el programa diario, nos cuentas lo que has hecho, si has obtenido resultados. Yo también cuento mi parte y seguimos hablando de podcasting. Muchas gracias, Oliver.
1: Pues será un placer. Uh, de aquí un par de meses, que, no, de aquí un par de meses todavía estaré vivo, ¿no? Tu, uh, sí. Recomendación de un gran dailyista como tú <risa> para no morir en el intento, Nada, por favor. Se
0: sobrevive, se sobrevive. Te, te, te vale. alimentas de lo que te desgasta. Ya te lo digo yo. <risa> El Liriam. hacer el podcast diario te desgasta pero al mismo tiempo es lo que te mantiene vivo
1: I will survive, espero
0: pues eso es todo. Muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Esperamos vuestros comentarios en emilcar.fm barra promopodcast, donde también podréis encontrar los medios de contacto y conocer los otros programas de la red. También podéis entrar en emilcar.es, mi blog de podcasting, donde además ofrezco mis servicios de consultor para ayudarte a conseguir más con tu podcast. Promopodcast os llegó gracias a Podrover, un servicio para gestionar todas las reseñas que reciba tu podcast en iTunes y en Stitcher. Visitando podrover.com barra promopodcast, nuestros oyentes pueden tener un descuento de un 10% en esta imprescindible herramienta de marketing digital para podcasters. Un saludo a todos y no olvidéis recomendar PromoPodcast porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting.